0: Para la libertad, sangro lucho per vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso
1: y cautivo. Doy a los cirujanos. Buenas tardes. Amigos y amigas, un saludo fraternal. Peretad. Bienvenidos a la hora republicana. Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República. En colaboración con Radio Son los Barrios. Y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad Republicana. Noticias Internacionales. El Senado de Estados Unidos absuelve a Trump en el juicio político. Los legisladores estadounidenses han declarado no culpable a Donald Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. El Senado de Estados Unidos ha absuelto al presidente Donald Trump en el juicio político, terminando de esta manera el tercer impeachment en la historia del país. Los senadores estadounidenses han llevado a cabo dos votaciones separadas por cada uno de los dos cargos del impeachment, abuso de poder y obstrucción al Congreso, con 52 votos a favor y 48 en contra el Senado, controlado por los republicanos primero, desestimó las acusaciones contra el mandatario presentadas por el Partido Demócrata y lo absolvió del primer cargo. Venezuela, apoyo de Trump al golpista Guaidó, eh, será contraproducente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Respalda al golpista y Juan Guaidó para ganar votos, pero ese apoyo será contraproducente, resalta un dirigente chavista. Convierten el discurso de Venezuela en un tema electoral. Creen que él les va a generar votos. Tengo la tesis... Eh, de que eso va a afectar a Trump, pone sus apuestas en un fracasado, en un inepto. Señaló el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, en referencia al líder opositor, Juan Guaidó. La absolución no cambia nada. Trump aún amenaza a la democracia. El líder demócrata califica de traición... La absolución de Trump en el Senado y alertó que el presidente aún es una constante amenaza a la democracia de Estados Unidos. El Senado de mayoría republicana decidió el miércoles eximir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de los cargos de abuso de poder y obstrucción a las investigaciones del Congreso en el caso de la trama ucraniana. Ejército sirio bloquea paso de Estados Unidos en estratégica carretera M4. En un conato de tensión, el ejército sirio ha vuelto a cerrar el paso de un convoy militar de Estados Unidos a una zona controlada por Damasco en el noreste del país. El ejército sirio halla cueva de maravillas de terroristas en Izlib. El ejército sirio ha descubierto más túneles secretos excavados por los terroristas en una ciudad recuperada en el frente sureño de la provincia de Idlib. Los medios sirios publicaron el miércoles unos vídeos de dos misteriosos escondites subterráneos de grupos armados y terroristas, los cuales fueron hallados durante las operaciones de limpieza de las fuerzas sirias ...en las zonas recién liberadas... ...en la provincia noroccidental de Izlipe. China utiliza un antiviral cubano... ...para contrarrestar el coronavirus. El antiviral interferón alfa-2b recombinante... IFNREC, ...un producto líder de la biotecnología de Cuba... Es uno de los medicamentos usados por China en los tratamientos aplicados a enfermos de la epidemia coronavirus 2019-NCOV. Desde el pasado 25 de enero, la planta mixta Changheber, ubicada en la localidad de Chanchung, provincia de Jilin, elabora el fármaco, pues es uno de los cerca de 30 escogidos por la Comisión Nacional de Salud por su potencial para curar la afección respiratoria, informó el embajador eh, Carlos Miguel Pereira. <risa> en Estados Unidos, el gobierno rastrea a través de los móviles a los inmigrantes. <risa> La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adquirió una base de datos comercial con información de localización de teléfonos celulares que puede utilizarse para rastrear a los inmigrantes que ingresan de forma irregular al país norteamericano, informó este viernes el diario Wall Street Journal. Un soldado mata a 26 personas en un tiroteo en masa sin precedentes en Tailandia. Bloomberg, el Pentágono busca una mayor financiación de armas nucleares. También solicitaría invertir más en la investigación tecnológica y en la nueva fuerza espacial, según un resumen de la propuesta del presupuesto para el próximo año fiscal, que se presentará al Congreso el próximo lunes. La solicitud de 705.400 millones de dólares de presupuesto por parte del Pentágono para el próximo año fiscal prevé un aumento de la financiación de los sistemas de armas nucleares, además de invertir más en la investigación tecnológica y en la nueva fuerza espacial, según un resumen del plan consultado por Bloomberg antes de que sea presentado el lunes en el Congreso de Estados Unidos. Estados Unidos confirma que dos soldados murieron y seis resultaron heridos tras un ataque en Afganistán. El ejército de Estados Unidos confirmó este sábado que dos militares estadounidenses perdieron la vida y seis resultaron heridos cuando un individuo con uniforme afgano abrió fuego contra ellos mientras realizaban un operativo en el este de Afganistán, informa Reuters. Estados Unidos usó ataque de Daesh como pretexto para asesinar a Soleimani. Pese a acusación de Estados Unidos, Kataev Hezbollah, que forma parte de las Unidades de Movilización Popular de Irak, no atacó el pasado 27 de diciembre la base militar K-1, situada a 15 kilómetros al oeste de la ciudad de Kirkuk, donde murió un contratista estadounidense, informó el jueves el diario norteamericano de New York Times citando a figuras militares y de inteligencia de Irak. Todo indica que fue Daesh, dijo a New York Times el general de brigada Ahmed Aznam, jefe de inteligencia de la Policía Federal Iraquí en la base militar K1. Todo indica que fue eh, Daesh. Eh, precisó asimismo que sus fuerzas estaban al tanto de los movimientos de Daesh en la zona eh, donde enfrentaron tres incidentes pocos días antes. ...del ataque con cohetes a base estadounidense. Eh, Europa se prepara para acoger el mayor despliegue de tropas de Estados Unidos en 25 años. Las maniobras involucrarán a 37.000 militares de 18 países... ...incluidos 20.000 soldados desplegados desde territorio estadounidense... Vehículos militares del ejército británico han llegado esta semana al puerto de Amberes en Bélgica en medio de los preparativos para el ejercicio militar a gran escala Defender Europa 2020. Las maniobras involucrarán a 37.000 militares de 18 países y supondrá el mayor despliegue de fuerzas estadounidenses en Europa en más de 25 años. Según el ejército estadounidense estas maniobras así como los ejercicios asociados aumentarán la preparación estratégica y la interoperabilidad al entrenar su capacidad para trasladar rápidamente una gran fuerza de soldados y equipos a Europa y para responder junto con sus aliados y socios a una potencial crisis. En El Salvador, el Ejército tomó a la fuerza la Asamblea a petición del presidente Bukele. Militares e integrantes de la Policía Nacional Civil ingresaron este domingo al Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele convocó a una sesión extraordinaria, para la aprobación de un préstamo por 109 millones de dólares para financiar un plan de seguridad en la nación. Las medidas ejecutadas por el presidente Bukele corresponden a su llamamiento a la insurrección para forzar al Parlamento a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares Impulse la fase tercera del control del Plan Control Territorial, una iniciativa para mejorar la seguridad contra las pandillas. En Venezuela, nuevo ataque de la ultraderecha calcina un almacén con material de telecomunicaciones. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a través de un mensaje en Twitter, denunció. Que la noche de este sábado ocurrió un ataque contra un almacén de CANT Mobilnet, ubicado en la zona industrial del estado de Carabobo, principales proveedores de telefonía e internet en Venezuela. Según parece, este incendio provocó la pérdida total de los materiales allí almacenados. Brexit, consecuencias económicas y financieras. Por el momento, sin embargo, en la vida cotidiana, los ciudadanos de Reino Unido no van a experimentar grandes cambios. Esto se debe a que ahora se ha abierto un periodo de transición de 11 meses para negociar los términos de la relación que mantendrán en el futuro Reino Unido y la Unión Europea. Es decir, hasta diciembre de este año, Reino Unido permanecerá en el mercado integrado y la unión aduanera de la Unión Europea. Europea. Mercancías y capitales, así como personas, seguirán circulando libremente dentro de la Unión Europea y de Reino Unido, tal como sucedía anteriormente. Transcurrido este plazo, el nuevo paisaje dependerá de las negociaciones entre la Comisión de la Unión Europea, con sede en Bruselas, y Londres, dentro del periodo de transición. Las posturas de ambas partes para estas negociaciones se darán a conocer esta semana. El tema más urgente es el de las relaciones comerciales y tanto para Bruselas como para Londres lo que se busca es un acuerdo comercial con cero cuotas y sin aumentos de aranceles a lo largo de toda la nomenclatura arancelaria. Expulsan a 24 marines estadounidenses por tráfico de personas y narcotráfico en la frontera con México. El foro de Davos se preparó para una pandemia de coronavirus dos meses antes de su inicio. El ejercicio en cuestión tuvo lugar en Nueva York exactamente el 18 de octubre de 2019, dos meses antes del inicio de la pandemia en China. El objetivo explícito del ejercicio realizado en Nueva York era planificar la respuesta de ciertas transnacionales y gobiernos ante una pandemia de coronavirus cuando nada permitía predecir el inicio de esta epidemia detectada en la ciudad china de Wuhan a inicios de diciembre. Rebeldes sirios respaldados por Turquía derriban un helicóptero del gobierno sirio. El incidente se produce un día después de un ataque a varios objetos del ejército sirio por parte de Turquía en respuesta al bombardeo de un puesto militar turco en el noreste de Idlib. El ataque más extendido en la historia iraní, el viceministro de Información de Irán, Hamid Fatahi. Señaló que la red de comunicaciones del país se convirtió en objetivo de un ciberataque masivo. Piratas informáticos lanzaron el ataque más extendido en la historia iraní contra la infraestructura del país, reza su mensaje en Twitter. Enemigos con intereses comunes, danza del sable entre Irán y Estados Unidos. La tensión entre Washington y Teherán ha disminuido, pero el enfrentamiento puede producirse en cualquier momento con motivo de las manifestaciones en Irak, el calendario electoral estadounidense, los progresos del programa nuclear de la República Islámica. La historia de las relaciones entre Estados Unidos y la República Islámica desde su creación resulta desconcertante. Con el Iran Gate, la administración Reagan entregó armas a Irán a través de Israel y se destinó ilegalmente las ganancias económicas obtenidas con esta venta a las contras grupos paramilitares contrarrevolucionarios de Nicaragua. Para Estados Unidos e Israel la lógica era prolongar la guerra entre Irán e Irak, iniciada en 1980. En 1981 la Fuerza Aérea Israelí ...destruyó el reactor nuclear... ...que Francia estaba construyendo... ...para Saddam Hussein... ...en 1982... ...Washington... ...apreció el apoyo... ...que París brindó... ...al régimen de Hussein... ...en 1991... ...George H.W. Bush... ...Padre... ...tuvo cuidado... ...de no derrocar... ...el régimen de Saddam Hussein... ...por temor... ...a que Irán... ...ocupase el vacío político... ...se produjo la estrategia... ...del estrangulamiento... ...de los dos países... ...en forma de embargos... ...y sanciones... ...pero en 2003... George W. Bush hijo, puso fin a estos equilibrismos con la invasión de Irak y el derrocamiento de Saddam Hussein. Las tropas de Irán se expandieron considerablemente en el oriente próximo árabe debido a la invasión de Irak a partir de 2011 debido a a las guerras de Siria y Yemen. Teherán controla un eje geopolítico que va desde su frontera occidental hasta el Mediterráneo y que incluye a los tres países de esta zona: Irak, Siria y Líbano. Soleimani consiguió salvaguardar temporalmente el poder de Bashar al-Assad. Dos años más tarde, el propio Soleimani recurrió a Moscú para que acudiera en rescate del régimen de Damasco. Soleimani y su mano derecha, al un iraquí vinculado a Teherán, fueron asesinados por Estados Unidos el 3 de enero de 2020. Hay dos factores en los últimos meses que explican el deterioro de las relaciones entre Washington y Teherán en Irak. En primer lugar, el aumento de la presión económica ejercida sobre Irán por parte de la administración Trump después de que en mayo de 2018 Estados Unidos se retirara del acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní. Teherán atacó a los saudíes aliados de Washington por, su, eh, por mediación de los hutíes yemeníes bombardeando en 2019 instalaciones petrolíferas saudíes con drones y misiles de crucero. Soleimani se reunió en Bagdad con milicias vinculadas a Irán a mediados de octubre para acordar operaciones militares contra la presencia estadounidense en Irak. El 27 de noviembre, de 30 misiles eh, pro-iraníes alcanzaban la base iraquí de Kirkuk. El 29 de noviembre, Washington bombardeó una base de Kataev Hezbollah. Trump ordena la liquidación de Soleimani y al-Mouhoudis. El funeral de Soleimani se convierte en una campaña de exaltación del nacionalismo iraní, con líderes de la oposición al régimen e incluso partidarios de la monarquía destronada en 1979. El 8 de enero... Teherán derribó un avión civil ucraniano por error. Y por último, Irak eh, se levanta con protesta popular indignado por la forma en la que la soberanía del país es vulnerada por dos estados y superada por la división confesional entre chiíes y suníes que van juntos a las protestas. <risa> Y estos han sido algunos de los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Como todos los miércoles se encuentra con nosotros Antonio Martín Medina de la Plataforma Algeciras Republicana. Buenas tardes, salud y república.
2: Buenas tardes, salud y
1: república. Como viene siendo habitual, a lo largo de muchos años está con nosotros Juan Ramón Gómez de la Plataforma Ciudadanos por la República del Campo de Gibraltar. Buenas tardes, salud y república.
3: Buenas tardes, salud y república.
1: Y un servidor, César Alfonso Viñas, eh, de la Plataforma eh, Cádiz por la República, integrada en la Coordinadora Andalucía Republicana. Hoy hemos traído un álbum homenaje a Mike Ronson. Eh, fue... Mike Ronson eh, fue un guitarrista eh, inglés, compositor arreglista y cantante británico conocido mundialmente por haberse integrado en la mítica banda que acompañó a David Bowie en su era glam rock de Spiders from Mars y por colaborar con el músico y cantante Ian Hunter durante décadas. Este álbum eh, en homenaje a Mike Ronson que se titula Beside Bowie de May Ronson, The Story of Soutran. Y vamos a escuchar una canción en directo eh, titulada All The Young Dudes. Eh, es una canción en directo y ahora cuando terminemos de escucharla pues ahora comentamos esta canción. <risa>
0: The like a new It's a real meeting
1: Ahora Republicano, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Varios, All the eh, Jundus All the June Dudes, que es una canción escrita por David Bowie, grabada origina originalmente y lanzada como sencillo por Monde Hopper. En 1972, en 2004, la revista Rolling Stone colocó esta canción en el puesto número 253 Esta es una versión Del homenaje dedicado A Freddie Mercury eh, Entonces en esta canción pues Roger Taylor eh, ha estado a la batería John Deacon al bajo Brian May con la guitarra en un segundo plano eh, a, Escondido atrás Después cantando y con la guitarra Ian Hunter, eh, David Bowie con el saxofón Y la guitarra principal La guitarra principal que hemos escuchado Estaba Mike Ronson También eh, participaban en esta canción Joe Elliot ...y Phil Collen... ...esta All The Young Dudes... Eh, ...una versión en directo... ...en el homenaje a Freddie Mercury... ...un concierto benéfico... ...para eh, recordar eh, dinero... Eh, ...para luchar contra la enfermedad del SIDA... ...y bueno pues... Eh, ...esta canción es considerada... ...uno de los himnos de glam rock... ...la canción se originó a partir de que Bowie... ...entrara en contacto con el bajista de Mott... ...de Hopper... ...Peter Watts cuando la banda estaba a punto de separarse... ...debido a su falta del éxito comercial cuando Mott eh, rechazó su primera oferta de una composición de GT City del álbum de David Bowie de Rise and Fall of Sig Stardust and the Spiders for Mars eh, Bowie escribió esta canción All the June Dudes sentado en el suelo de una habitación de, en el Regent Street de Londres frente al cantante de la banda Ian Hunter bueno pues ya damos paso a la actualidad eh, política, eh, vamos a comenzar eh, con la actualidad internacional, hemos terminado eh, las noticias internacionales con eh, una noticia analizando las relaciones entre Teherán y Washington, entre Irán y Estados Unidos, y eh, bueno, vamos a profundizar un poco más en doblegar a Teherán o contener a Pekín, el dilema de la Casa Blanca, es decir, eh, Estados Unidos está la cúpula política eh, los poderes fácticos de Estados Unidos están divididos en dos los que siguen obsesionados con el oriente medio y próximo que piensan que hay que contener o sea que, hay que atacar a Irán eh, porque pone en peligro sus intereses en la región y aparte eh, si se hicieran si derribaran el régimen de Irán sería un trampolín para atacar a Rusia y están los que eh, dicen que eso es perder el tiempo, es perder energías y dinero, que la nueva política geoestratégica tiene que ser en el eh, Océano Paz Índico eh, de cara a atacar a China, contener a China, que sería la, la nueva potencia imperialista que emerge, ¿no? ¿Por qué Donald Trump ordenó asesinar al general iraní Qasem Soleimani? Los halcones antiiraníes se enfrentan a los que piensan que Oriente Próximo es un frente secundario que distrae a Estados Unidos de su problemática principal, que es Asia y China. Hay fuentes que dicen que el general Soleimani se encontraba en Bagdad para templar los ánimos con Arabia Saudí. La administración Trump afirma haber frustrado un ataque contra base de militares de Estados Unidos en Irak y otros lugares del Golfo. Pero los observadores internacionales aluden a la psicología de Trump propenso a reaccionar de forma brusca y e reflexiva. Pero, en realidad, esto no es así. Para los analistas, Trump eh, temía verse en un atolladero o que fuese acusado de flaqueza ante el bombardeo iraní de la refinería de Afkaif, septiembre de 2019. Entonces, como he comentado antes, existen dos grupos que influyen en la Casa Blanca. Son los ideólogos y, por otro lado, los geopolíticos. Para los primeros, Oriente Próximo debe eh, seguir siendo el centro de la planificación estratégica. Estados Unidos debe contener a Irán y provocar el colapso del régimen. Aquí estaría Mike Pompeo y Michael Pence. Entre los segundos, los geopolíticos, están los responsables del ejército, la CIA, que ven en el ascenso de China el principal obstáculo a la estrategia estadounidense y consideran preferible trasladar los recursos militares de Estados Unidos de Oriente Próximo a Asia. Ambos bandos coinciden en la necesidad de que Estados Unidos sea la primera potencia mundial, pero los medios del ejército, aunque colosales, no son ilimitados. El bando de los geopolíticos, en el que predominan altos funcionarios del Pentágono, del Departamento del Tesoro y de los Servicios de Inteligencia, considera que Estados Unidos está obsesionado ante el disgusto de los ideólogos con los conflictos de Oriente Próximo. China y Rusia se han aprovechado de esa, minoría, de esa miopía estratégica para cumplir su poderío militar y su influencia diplomática.
3: Bueno, es una visión de la geopolítica que se está desarrollando uh -huh. y que la estamos eh, viendo a través de los medios. Uh -huh. eh, una visión más, o, otro modo de verlo, es el regionalismo frente a los globalistas. Uh -huh. Los globalistas mm, eh, embarcarían los, los que intentan con, mantener el control global internacional a través del, imperia, del imperialismo y los regionalistas, donde entraría el tran en particular y las nuevas tendencias de Inglaterra de retrotraerse hacia sus fronteras y hacia sus zonas más cercanas de influencia, pero mmm, sin perder de, de vista el control de los recursos energéticos, en particular el petróleo. Y ahí entran en el Oriente Medio el, eh, el férreo apoyo a las petromonarquías, le hace este Arabia saudí y los emiratos árabes en particular, donde eh, en la, aquellas primaveras árabes que escuchamos en, en el inicio de los conflictos que todavía están candentes en el Oriente Medio, estas petromonarquías eh, ejercieron una represión salvaje y brutal contra sus poblaciones para evitar que se hubiese cualquier tipo de medio. En este sentido, el asesinato del periodista en Turquía por parte de, de Arabia Saudí, donde parece ser que... Eh, hicieron trozos al periodista Lo asesinaron y lo trituraron Aquello Levantó cierta polvareda Pero inmediatamente se ha ocultado Se ha, se ha escondido El salvajismo que demostró Arabia Saudita no interesa Y eh, eh, Donald Trump Lo respaldó férreamente A esta A este A, esta, a este régimen De Arabia Saudita y, en, el, y en, en, en contraste con la guerra que se sostiene y que se mantiene en Siria a través de Turquía en este caso y sobre todo de la ocupación de la que ya no es no se puede ocultar y a las a las claras de la ocupación del terreno sirio por parte de los Estados Unidos que, han que ha dicho claramente Donald Trump que están allí para controlar el petróleo y que van a hacer con él lo que les dé la gana y no se piensan ir. Eh, en las zonas petroleras de Siria, en el en el extremo oriente del país, eh, sigue controlada y, y dominada por parte de Estados Unidos, a pesar de que no, de que no sea noticia, aunque ha saltado ahora en concreto el hecho del de roce que han tenido con el gobierno, con las fuerzas sirias que intentan hacerse con el control de, del país que está en manos de los terroristas protegidos, o lo último que se está viendo, protegidos por Turquía en la zona de Illí, donde Turquía parece que se niega a desocupar la provincia y no está dispuesto a, a que el ejército sirio recupere esta, esta provincia y ahí la OTAN le hace Estados Unidos pues inmediatamente le, ha, le está dando el respaldo a este, a este en este sentido esto por parte de lo que es el globalismo de Estados Unidos en este caso que si bien Donald Trump no era partidario de este tema, es de, sino de replegarse en sus fronteras y recuperar la, la, la fábrica o las producciones que se habían las habían desplazado en concreto a las zonas asiáticas, pues se está encontrando con que no es capaz de, de cerrar la intervención en Oriente en Oriente Medio en concretamente toda la parte en, en Siria eh, eh, Irak eh, eh, Afganistán Pakistán eh, eh, toda esta parte y, y sobre todo tampoco la parte esta del del Mediterráneo donde interviene más eh, eh, Inglaterra y y Francia en particular en la zona de, de Libia no en, con el con el objetivo por parte de la de los gobiernos de la OTAN de hacerse con el poder del petróleo y controlarlo con el objeto de este, este mercado mmm, tener subyugado al resto de, del mundo ¿no? ese es el objetivo ahí se traslada a la zona de de América Latina donde Venezuela le, le está en contra de que, de que el control del petróleo se le vaya de las manos y la guerra de la OTAN contra Venezuela, porque es la guerra de la OTAN, no lo olvidemos, es la OTAN la que está en contra de Venezuela, con la, a la cabeza Estados Unidos, que no quiere perder el control de la, de, de la zona, de su patio trasero desempolvando la doctrina Monroe a la que ya Rusia le ha dicho que esa doctrina en el siglo XXI no es de, de aplicación y que va en contra de los principios de Naciones Unidas la, la batalla eh, como por parte de, la, de ciertos analistas eh, sería en este caso el globalismo contra el regionalismo haciendo zonas más o menos mmm, estancas, entre comillas la zona de China o Asia y la zona europea donde se la están in, e eh, intervienen Rusia y la, la Europa, la Unión Europea y, Estados, y la zona americana donde eh, los Estados Unidos quieren o mantendrían el control absoluto y lo contrario es eh, los globalismos el globali los globalistas que estarían representados básicamente por las transnacionales o las multinacionales de las cuales de las diez de las diez primeras transnacionales multinacionales pues nueve son americanas directamente o sea, Que está muy claro qué significa el globalismo unipo es unipolar Mientras que el regionalismo es multipolar. En ese caso, China marca, mar, estaría marcando la, la salida y la ruptura con este nuevo, con este fracasado ya eh, globalismo totalitario eh, impuesto a la fuerza, por fuerza de las armas como estamos viendo en, en el Oriente Medio, eh, con el objeto de cerrarle el paso a China en su en su entrada hacia Europa por los por las nuevas rutas de la seda que lógicamente tendrían que pasar por la zona de, de Pakistán eh, es, Pakistán Irak y Irán y donde parece ser que Estados Unidos mmm, lo tiene todo perdido no tiene todo perdido en el mar podría seguir y puede va, va a seguir durante mucho tiempo el control ya que tiene por lo menos 11 portaaviones de, en los cuales cada uno pues, puede tener entre 90 y tantos aviones considerando que el portaaviones va rodeado de una, una nubecilla de otro tipo de, de, naves, de naves de todo tipo y que estos portaaviones además son todos nucleares, de modo que pueden estar sin repostar en, en tierra pues varios años dando vueltas por los mares. ese, ese predominio aéreo y marítimo, eh, puede, puede estar en manos de. y va a seguir en manos de los Estados Unidos controlando las rutas marítimas. pero las rutas terrestres se les está escapando porque el cerrarle el paso a, la, a en este caso a China a través de la unión de Europa y China por los por las nuevas rutas de la seda no les está resultando fácil no les está no les están buscando rendimiento y, y siguen adelante el conflicto, todo esto se retraduce en los conflictos permanentes y, que, y, y resolutos de momento que está sufriendo la zona de Oriente de Oriente Medio. Esto se llevará, o se intenta llevar, que ya lo planteó primero Hugo Chávez, en, en las Naciones Unidas, con una refundación de las Naciones Unidas, donde la Asamblea de los Países, tengan un peso, un peso mm, notorio y por supuesto se imponga al, al, al control por parte de esto, de los países mm, de los grandes países que tienen el veto en el consejo en el consejo general y por supuesto eso pasaría por disolver o por lo menos mm, quitarle el veto a los países mm, que lo tienen Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China en particular, y, y serían una nueva uh, Naciones Unidas equilibradas, donde todos tengan un peso un, un peso real eh, de, de otro modo. no Está por ver, no sabemos si eso será o no será, pero es lo que van apuntando.
2: Sí, eh, pero... Yo, sería, yo me tiraría por, por algo más Digamos, cosperinónico Siria la tiene, digamos, medio controlada militarmente ¿Quién dice que, que China No intenta controlarla de otra manera? Ya de que la guerra comercial entre China Digitalmente, ya sea a través de móviles Incluso a través de consolas Porque la, la Play es de allí Y los equipos de ellos uh -huh. eh, Y ahora van a ya le ha salido una noticia de que posiblemente la Xbox y la Playstation 5 las dos eh, nuevas, no puedan salir al mercado este año como tenían previsto por culpa del coronavirus, Quien dice de que ese virus no sea provocado por los americanos para intentar hundir la bolsa china? porque si nos ponemos cosperi a, a cosperinear y a, y a pensar mal el 20 de enero estalló el primer brote ...en China... ...lo cual, eso conlleva de que China siempre... ...China el año nuevo lo empieza más tarde que nosotros... ...es eh, cuando hay más movimientos de aviones... ...de gente que entra, que salen. y demás... Eh, ...es muy fácil de expandirlo por todo el mundo... ...es un virus, que a lo mejor no es un virus tan... ...muy mortífero ni, ni nada... ...pero lo suficiente para bloquear el comercio... ...lo suficiente para que la bolsa china caiga como ha caído, suficiente para paralizar el mercado y que China pierda producción, ventas y retrasar a lo mejor si la, si, si la, la potencia china estaba prevista que al menos sea la número uno en 20 años, a lo mejor con una cosa así podemos retrasar a China para que en vez de en 20 tarden 5 años más en llegar a, a ser la, la potencia nu nueva en el mundo quien dice que no estén detrás de los americanos y que ya estén atacando los dos a la vez en vez de ir a por uno, porque en vez de ir por uno porque no vamos a parar por los dos a la vez ellos tienen medios para ir a por los dos a la vez entonces eh, la, la, guerra, la guerra comercial están ahí, ya sea de esta forma o sea de otro tipo de forma como los aranceles eh, vemos como diariamente eh, en la tecnología sobre todo es donde más se atacan porque son dos grandes potencias tanto China como Estados Unidos en tecnología móvil, tecnología de videojuegos en tecnología de, eh, de televisión o sea, todo tipo de tecnología ellos prácticamente bueno. lo tienen controlado el mercado
1: redes sociales pero...
2: redes, bueno, redes sociales eh, tira más eh, Está más que nada el, fe, el Facebook, es lo que lo tiene más o menos todo controlado
1: Para sacar el TikTok, que es una aplicación de móvil con bastante éxito en, sí, lo en el mundo y incluso en la India
2: Eso eh, eh, salió ha salido hace poco y está teniendo un éxito también bastante rotundo Pero digamos que ahora mismo, yo creo, por, por lo menos teniendo en cuenta eh, que esto es nuevo, el TikTok Las redes sociales sigo pensando que lo sigue teniendo más o menos controlado Estados Unidos a través de Facebook, Instagram, WhatsApp, que también es suyo, eh, más o menos lo tiene, lo tiene más o menos todavía controlado. Que se le puede llegar a escapar, no digo que no, se le puede escapar. Pero ya, ya veremos a ver cómo reacciona ahora con el tema de las redes sociales también. Y, y demás, pero lo que está claro es que Estados Unidos tiene miedo, miedo a dejar de ser la principal potencia controladora del comercio. Y cuando tienen miedo enseñan los dientes. ¿Y cómo enseñan los dientes? Ahora quieren hacer un festival, como yo digo, demostrarse una demostración en, en Europa de sus fuerzas, de su gran poderío militar, haciendo exhibiciones aquí en Europa para que los del otro lado vean, digan mira, los americanos sacando pecho ahí como hombres lobos, enseñando que ellos tienen... ...para arrasar lo que quieran... ...pero... ...el miedo de la intimidación no funciona... ...con esta gente, ni con China, ni con Rusia... ...ni con ninguno de estos países... ...no le tienen miedo a, lo, a los... ...americanos... ...y espero que... ...se queden en guerras comerciales... ...y no llegue ...no lleguen... ...a más, como hemos estado... ...semanas atrás, o un mes atrás... ...con la mosca detrás de la oreja... ...de que una posible tercera guerra mundial... Eh, podía haber estado a las puertas, vamos Bueno, estaba en las puertas Estaban esperando a ver quién era el primero que tiraba, le daba el botoncito rojo Es lo que estaban esperando En fin Espero que se queden guerras en guerra sin comerciales Y que no vayan a mucho más Y veremos a lo largo, sobre todo de este año Cómo va evolucionando la cosa Y el tema del coronavirus Cómo va a afectar a China Porque digamos que todavía no hace ni un mes De que el brote ha salido y más o menos parece que ya lo tienen medio controlado por lo que he visto en las últimas noticias ya están teniendo, están eh, esta mañana vi una noticia de que están probando un fármaco experimental de Cuba uh -huh. que da muy buenos resultados por lo visto y es lo que están ahora eh, eh, los chinos con con ese fármaco cubano que por lo visto está dando buenos resultados y esperemos que el el tema del coronavirus se solucione antes del verano, porque creo que este verano empieza el tema de selecciones y por eso puede ser también otro problemilla.
1: Bueno, como ha explicado Tony, eh, dentro de 20 años pues China será la primera potencia económica mundial y le seguirá India, que va a ser la segunda, ambas por delante de Estados Unidos. El dragón chino y el elefante indio pues, van a estar condenados a entenderse, eh, aunque India tiene graves desequilibrios sociales. Casi el 90% de los trabajadores permanecen en la economía sumergida e irregular. Tiene deficientes infraestructuras, pese a los avances conseguidos. Los chinos destacan por la telefonía eh, móvil, como Huawei, eh, digitalización... Pagos a través de Internet y las red social, eh, redes sociales también como TikTok. La aplicación china TikTok es la más descargada del mundo y gana terreno a Facebook. Facebook es ya para los viejos, TikTok es para los jóvenes. TikTok tiene gran presencia y Huawei tiene también presencia en India. En eh, sus relaciones con India, China recuerda con frecuencia que ambos países... Eh, pues están eh, condenados a entenderse en pactos de no agresión y respeto mutuo de la integridad y soberanía nacional para Estados Unidos eh, contener a China ha sido durante un tiempo la prioridad estratégica en Washington con el fin de llevar a cabo su reorientación hacia el Pacífico el Pentágono exigió una dotación presupuestaria adicional de miles de millones de euros re redistribuyendo las fuerzas desde zonas del conflicto secundarias, como es Oriente Próximo y Medio, hacia los teatros de operaciones prioritarias, eh, es el Pacífico. Los ideólogos, sin embargo, están obsesionados con Irán. Estos consideran que el actual gobierno en Teherán entraña un peligro tanto moral como por su hostilidad hacia Israel, el judaísmo y Estados Unidos como estratégico por la autoridad que ejerce sobre las milicias fuertemente armadas en toda Europa. Eh, la región eh, Para el vicepresidente Pence Irán eh, busca recrear El antiguo imperio persa Mediante la dictadura de los ayatolás Repasando los hechos que finalizan con el asesinato de Soleimani, queda claro que los ideólogos liderados por Pompeo y Pence influyen sobre Donald Trump. A Pompeo se le conoce en Washington por su furiosa posición a Teherán. Al parecer, Trump ha caído bajo la influencia de una facción muy activa en la cúpula del aparato de seguridad nacional. Sin embargo, pese a todo, pese a las tropas enviadas urgentemente al Golfo Pérsico, tarde o temprano volverán a cambiar las tornas a favor de una estrategia centrada en Asia. El auge de China es demasiado importante como para permitir que disputas irrelevantes, eh, como ellos lo consideran el Oriente Próximo, distraigan al aparato diplomático de la misión principal, que es de tener la superioridad eh, sobre los rivales geopolíticos.
3: Bueno, eh, marcando algunos puntos que irían señalando por dónde van el camino, el año nuevo chino el que se celebra están celebrando ellos que efectivamente se trata de un año lunar porque no sigue el año romano que es el que el juliano que es el que usamos en, el, en occidente se trata del cuatro <coughs> ojo, cuatro mil setecientos si no me equivoco es decir llevan cuatro mil setecientos años contando quiere decir cultura, una 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 cultura una cultura continua de 4.000 años nosotros contamos el 2020 desde que nosotros desde que occidente cuenta el año juliano básicamente el que tenemos en la actualidad son 2020 llevaría como civilización pues más de 2.000 años de retraso eh, independientemente de, lo, de la tecnología que haya avanzado más en Occidente que en, en el Extremo Oriente pero civilizatoriamente el peso de que eh, cuenta se tiene una contabilidad y eso implica pues eh, eh, que la sociedad tiene una cohesión que, le hemos de, que se ha venido a demostrar y precisamente con el tema del coronavirus en concreto sí donde hemos visto cómo se hace un hospital para mil personas o 1.500 personas en 10 días. Bien, un, un hospital casi que de campaña, o con todos los avances tecnológicos modernos, pero en 10 días. Eh, en España, concretamente aquí en la, nuestra comarca, eh, se ha tardado en hacer más de 10 años un hospital para que todavía no está en marcha nada más que ha abierto un, unos cuantos servicios y no tiene cubierto toda la, todas las plantas. Eh, luego, la Tercera Guerra Mundial, ya lo habíamos comentado aquí hace mucho tiempo y trajimos aquí al señor, un señor estratega del ejército de España, donde nos comenta que ya está en marcha la Tercera Guerra Mundial, es la que estamos viviendo, si bien... Mmm, es una guerra de cuarta generación donde los militares no tendrían la, la el protagonismo que se le, se le ha venido conociendo hasta ahora y que es, básicamente sería la población como estamos viendo en, en América Latina en particular, la población la que llevaría el protagonismo y, y haría caer o derribar a los gobiernos que interesan derribar, eh, protegiéndose los propios militares. Y bueno, sería también eh, la guerra que estamos viendo, no tan no tan fría o de cuarta generación, la de Oriente Medio, que es un juego de guerra permanente y donde se ha venido pues eh, eh, poniendo en en valor o, o actualizando todos los mecanismos de, de guerra que se conocen electrónica mmm, nuevas nuevos explosivos parece ser que las hay quien dice que se harían las bombas mmm, eh, las bombas de neutrones y, pero en pequeñito controlados uh -huh. y hemos podido ver como las térmicas de los explosivos que se utilizan son bestiales y alcanzan casi que la estratosfera. Una cosa, eso no lo hace unos explosivos normales, unos explosivos, el C4 y estas cosas. O sea, que se estaría probando todo tipo de armamentos. El, pro, el problema también es que con el coronavirus lo que se está estabilizando o lo que se va hay quien lo apunta ya, que se está poniendo en valor los nuevos controles de la población. Y, sobre todo, se acusa también a China que está introduciendo ese tipo de nuevos controles a través de la de las nuevas tecnologías y de la y de la acumulación de los datos de la población, aprovechando el tema de los controles de temperaturas y de controles también de rostros uh -huh. y todo tipo de, de estas cosas nuevas que se están que nos, que nos aquí está mm, eh, por venir. No lo conocemos. En el, por lo menos en lo que es en España estamos en la, en la edad de piedra comparado con la tecnología que se está utilizando en China que ya no lo comentaba aquel general que lo pusimos donde hicieron un experimento un periodista inglés en una ciudad de China para saber cuánto tardaba la policía en conocer que había robado una Coca-Cola. Menos de quince minutos. En menos de quince minutos desde que robó la Coca-Cola hasta que le puso encima la mano la policía por haberla robado, pasaron menos de quince minutos. O sea, más o menos poniendo en valor y esto fue hace varios años cuando lo pusimos nosotros aquí eh, y habrá avanzado más, ¿no? Y algún comentarista, pues eh, apuntaba con, con los nuevos sistemas de de vigilancia que se están utilizando en China para controlar el, los movimientos de la población en est, con esta crisis. Mm. Que se, que se debilita, que se ha estallado, que parece ser que no es tanta tanta crisis, si tenemos en cuenta que son los 30.000 o 40.000, 50.000 afectados en los últimos que hayan sido en una población de 1.500 millones, pues parece ser que es un 0,00 muy largo de la población los afectados uh -huh. y las y los fallecidos que también son mil y pico de fallecidos por ejemplo que vayan o que vayan a ir dentro de poco en una población de mil millones mil quinientos millones pues parece ser que tampoco es fuera para para poner las manos a la cabeza. En África mueren muchísima más gente por afecciones básicamente que se curan con una o dos pastillas y, y nadie dice ni nadie dice absolutamente nada. Y en España también las últimas gripes que han sido bastante brutales eh, ha sido, no han sido ni siquiera noticia pero ha sido bastante brutal la última crisis de resfriados o de gripes que se pasó hace un par de meses y también fallecieron gente, aunque no nos hemos no ha sido noticia. Siempre pues gente con problemas de salud o, más, o gente muy mayor a la que se le, cualquier cualquier infección leve pues termina siendo mortal. Pero bueno, eh, son eh, esto entra dentro de también las guerras comerciales porque estaríamos hablando de guerra comercial con el todo de, con la informa con la información del coronavirus en particular y la eh, el, el extremo al que se le está dando de, de, de preocupación a, a nivel mundial de, de este
2: tipo de, de, de afección. Sí, hemos estado hablando de la, del tema de la guerra de los móviles, la guerra de, también de las consolas. Hay una cosa que se nos ha pasado. La guerra también era una aeronáutica. China está en la luna, bueno, con un robot, pero es que también Estados Unidos quiere volver a la luna. Y a Marte también va a ir otra vez, y China también va a ir. En este Posiblemente en esta década nos vamos, nos vamos a encontrar con tres robots en Marte: los americanos, los chinos y los europeos. En esta nueva década nos vamos a encontrar allí con tres robores, en Marte. Esa es la también otra guerra que tiene Estados Unidos con China. Antes era con Rusia en los años 60, por ahí. Y ahora se ha encontrado que los chinos han, han adelantado a los Estados Unidos también en investigación espacial. De hecho, cuando el Estados Unidos... Yo que me encanta ver vídeos de, en YouTube sobre el tema de lo, del espacio y demás... Eh, por lo visto, cuando, China, cuando los Estados Unidos sabía que China iba a lanzar a la cara oculta de la Luna eh, un robot, eh, por lo visto, los americanos volvieron a bombardear la Luna. Eso no ha sido noticia. Los americanos volvieron a lanzar proyectiles contra la Luna, donde aterrizó eh, Astron y demás no se sabe por qué motivo, no se sabe si es porque tienen que esconder algo, lo único que se sabe es que volvieron a lanzar proyectiles contra la luna para a levantar polvo, destruir algo, cualquier historia que allí hubieran, que no, que no querían que los chinos descubrieran. Eso no ha sido noticia, pero están en las noticias internacionales de tanto americanas como de China, como pero no ha sido viral a nivel mundial por televisión. O sea, la guerra euronática también está.
1: Bueno, pues eh, estábamos con la historia de Mike Ronson en la música, el guitarrista que, que estaba detrás de, de David Bowie. Eh, el más eh, que merecido reconocimiento, el más que esperado homenaje a Mike Ronson llega a través de este álbum, Beside Bowie, de Mike Ronson Story Soutran. Y eh, vamos a escuchar eh, a Mike Ronson en solitario con su guitarra eh, con el tema Half-Life. Mike Ronson con este hard Life en la hora republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Solos Barrios, retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Mike aparece en el puesto número 64 en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. ...criada por la revista Rolling Stone... ...lo cual causó mucha polémica... ...por estar en número por debajo de muchos... ...en abril de 1992... ...participó en el concierto... ...en tributo a Freddie Mercury... ...en honor al líder de Queen... ...fallecido por la enfermedad del SIDA... ...un año antes... ...Ronson murió de cáncer de hígado... ...el 29 de abril de 1993... ...a la edad de 46 años... ...bueno pues vamos a pasar a la... ...bueno podemos hablar... ...de la actualidad... Eh, ...nacional es sobre la fortuna de Juan Carlos I y esta fortuna del rey Juan Carlos pues se debe a comisiones por ventas del petróleo a Arabia Saudí. Sí, hemos
3: encontrado un vídeo en YouTube que habla de las comisiones que Juan Carlos de Borbón empezó a... A, a hacerse con ellas okay. ya inmediatamente en la, lo que es la transición y esto que lo, el vídeo lo pone como uh -huh. primicia y como algo que está oculto a la, al común de los españoles pues había sido esto ha sido publicado en algunos, en varios libros ya de aquí hablan sobre todo de señor Juan Carlos de Borbón ya al que llaman emérito, que todavía estamos preguntando cuál es el mérito que tiene este señor, como no sea mantenerse como jefe de Estado el tiempo que se ha mantenido después de haber tenido como título el breve, ¿no? Juan uh -huh. Carlos el breve, que ha resultado que ha estado 35 años como jefe de Estado hasta que parece que el Club Irderberg, como dicen algunos, de, dijo que hasta aquí hemos llegado Y lo quitaron de, de en medio ¿no? Poniendo lamentablemente Poniendo a su hijo Bueno pues es, es es Paradigmático Y debería Pues ser conocido efectivamente Por toda la ciudadanía Española Para saber por qué camino Estamos andando En, este, en esta piel Que dicen de toro que la península ibérica, por lo menos uh -huh. la parte que llaman España y independiente de, de y digo y bien independiente de Portugal, que parece ser que Portugal esté en las antípodas del planeta respecto de, de Madrid, por lo que sabemos de Portugal desde luego o por que lo que lo que nos dejan saber de Portugal. Vamos a escuchar entonces eh, hubiera sido lo de suyo que fuese vídeo, pero vamos a escuchar el audio de este, de este vídeo que se puede eh, se puede ver por internet en, el, en los youtubers, eh, en la serie Octubre, que se llama, por título, Tráfico
2: del petróleo.
4: No sabemos si difundir este vídeo es delito de injurias a la corona.
2: Pero ahora escucharán a un testigo directo explicando que los Borbones son comisionistas y traficantes de petróleo. Pásalo.
5: Primero no sé quién es Manolo Prado. ¿Cómo que no sabes quién es Manolo Prado? Juro por mis muertos que no sé quién es Manolo Prado. Lo que es es que eres un pardillo. Eres el único tío en España que no sabe quién es Manolo Prado.
0: Tiene armas de silencio.
5: Para tragarse el discurso de Powell Lo Powell. No, que es, es que eres un pardillo un pardillo! On,
6: un
0: pardillo! <risa> Su barbero de confianza, Susana,
4: Susana, Susana, Susana. Estas son las caras de los nueve profesores, profesores.
6: Come on, 1-8, Claire. Roger, okay. Claire. Claire. Claire, we have a black. our truck. Pick
4: Hola, seguramente tú también eres un pardillo, o pardilla, y no tienes ni idea de quién es Manolo Prado. Pero no te preocupes, porque ahora lo vamos a solucionar. Manolo Prado, que en paz descanse, era el padre de este señor de la foto, que se llama Borja Prado. Una de las cosas que más le gustan a Borja es que la gente vea su foto, y nosotros queremos ayudarlo. Y para eso empezaremos explicando quién era Manolo Prado, su padre. Nos vamos a saltar la parte en que don Manolo Prado fue condenado a prisión por algunas fechorías económicas que ahora no vienen a cuento. Manolo Prado fue, durante 20 años, administrador privado de Juan Carlos de Borbón, el que le llevaba los asuntos de dinero al rey. El Borbón llegó al trono con una mano atrás y otra adelante, y al cabo de unos años tenía una fortuna de 1.800 millones de euros. Manolo Prado era, sin duda, un buen administrador. Los grandes medios españoles nunca han investigado el origen de la fortuna del Borbón y los súbditos siempre nos hemos tenido que conformar con chismes protagonizados por jeques árabes y barriles de petróleo. Y por eso queremos compartir con vosotros un vídeo muy revelador. El protagonista del vídeo es Roberto Centeno. Tal vez os suena de haberlo visto en Antena 3 u otros lugares donde se le da voz a los defensores del franquismo. Pero en los años 70, Roberto era consejero delegado de CAMSA y Adolfo Suárez y su ministro de Hacienda, Francisco Fernández Cordóñez, le hicieron un encargo muy importante a Roberto.
5: No es algo que me hayan contado, sino que yo he vivido en primera persona. A finales de los años 70, desde la segunda crisis del petróleo, me dio la responsabilidad el gobierno de Adolfo Suárez de buscar suministros para que no tuviéramos un corte de suministros de gasolinas en España. Una persona, Fernando Schwarz, un diplomático de la vieja escuela, me llamó por teléfono y me dice «Oye, mira, Roberto, que me he enterado que tienes la responsabilidad de encontrar suministros para España. Yo tengo muy buenas relaciones con la familia al que era la familia gobernante en Cuba, y si te vienes, yo te voy a poder conseguir suministros directamente a través de la familia al -Shaba. Me fui para Cuba y, efectivamente, Fernando consiguió un primer cargamento de 150.000 toneladas de crudo de la Cuba ...Petroleum Company, que era la Compañía Nacional cubaití Yo volví a Madrid, mi secretaria me dijo... ...tiene usted varias llamadas del señor Fernández Ordóñez... ...de quien dependía Canse. Yo era un subordinado suyo. Y yo pensé para mí, me va a felicitar... ...y seguro que me va a dar un bonus impresionante. Total, que cojo, voy a ver a Paco... ...llego a su despacho y dice... ...Roberto, ¿pero qué has hecho? Me has buscado la ruina... Pero Paco, ¿qué me estás diciendo? ¿Pero cómo se te ocurre ir a Kuwait y contratar un cargamento de petróleo? Pues muy sencillo, porque el vicepresidente Fernando Abril me ha pedido y tenemos la obligación de encontrar suministros para España. Pero, ¿cómo se te ocurre ir a Kuwait? No sabes la que has liado. Ha estado aquí, este... ¿Cómo se llamaba el hombre este del rey? Manolo Prado. Ha estado Manolo Prado. Me ha dicho que cómo se nos ocurre ir... A Oriente Medio, porque Oriente Medio es terreno vedado. Y digo, pero vamos a ver, eh, Paco, primero, no sé quién es Manolo Prado. ¿Cómo que no sabes quién es Manolo Prado? Y dice, te juro por mis muertos que no sé quién es Manolo Prado, Paco. Y dice... Lo que es, es que eres un pardillo. ¿Cómo no eres el único tío en España que no sabe quién es Manolo Prado? Dice, ni se te ocurra volver a Arabia Saudí o a los Emiratos del Golfo a por petróleo. porque ese terreno es de Manolo Prado? Me fui a ver a Fernando Abril. Le conté la historia y Fernando Abril se descojonaba de risa. La verdad, Roberto, es que eres un pardillo. ¿Qué pasaba? Que todos los suministros de España con comisiones impresionantes los hacía Manolo Prado en nombre del rey. ¿Y quién se llevaba las comisiones? El rey. Pero vamos a ver, Fernando. Yo he conseguido un barco sin ningún tipo de comisión y los que están viniendo de Arabia Saudí tienen unas comisiones impresionantes. ¿Qué me dice Fernando, vamos a ver, Roberto, ¿las comisiones esas las pagas tú? Pues entonces olvídate del tema. ¿Qué te parece?
4: Pues ya está, ya conocéis a Manolo Prado y además ya podemos intuir de dónde salió la fortuna de Juan Carlos de Borbón. Parece que la hemos pagado entre todos durante 40 años cada vez que íbamos a una gasolinera. Nos hemos ido por las ramas y nos hemos dejado a Borja por el camino. Borja, como buen hijo, siguió la tradición familiar. Y se dedicó también, en cuerpo y alma, a suministrar energía a España y a los españoles, esta vez en el campo de la electricidad. En 2015, Borja Prado era presidente de Endesa y, como decíamos al principio, le gustaba salir en todos los medios de comunicación. En su libro El director, el exdirector del diario El Mundo, David Jiménez, nos explica una anécdota muy divertida sobre Borja. Borja Prado, el presidente de Endesa, llamaba para pedir ser incluido en Vox Populi, la sección de la página de opinión en la que sacábamos una foto tamaño carnet de personajes del día, con una flecha para arriba o abajo, y un comentario elogioso o crítico sobre algo que hubieran hecho. Borja quería una flecha para arriba en el diario El Mundo. David Jiménez explica que cuando Borja llamó pidiendo su flecha pensó: "Me costaba entender que alguien que ganaba una fortuna y dirigía una multinacional con miles de empleados le diera importancia a aquel pedacito de papel de periódico, pero no era mi trabajo resolver los misterios insondables de humano. Después de leer lo que explica David Jiménez, decidimos hacer una pequeña investigación. Hemos ido a la hemeroteca del periódico de Cataluña y hemos mirado las estrellitas de los tres primeros meses de 2014. Y, ¡sorpresa! Nuestro Borja no tenía una sino dos estrellitas, obviamente verdes. La primera llegó el 27 de febrero. Se la dieron porque aunque su empresa había ganado un 8% menos que en 2013, la culpa no era de Borja, sino de la reforma energética gubernamental. La otra estrellita verde llegó el 13 de marzo, porque Borja le había pedido al Gobierno más estabilidad reguladora. Como se puede ver, los méritos de Borja básicamente son impresionar Gobiernos para que su empresa Endesa, siga teniendo beneficios millonarios. De tal palo, tal astilla. En 2019, Borja dejó de ser presidente de Endesa y a pesar de la pobreza energética que padecen millones de personas, recibió 13 millones de euros de indemnización. Si nuestros abuelos y padres tuvieron que pagar los mordiscos de Manolo Prado a pie de gasolinera, a nosotros nos toca pagar el sueldo millonario de su hijo Borja en la factura de la luz. En nuestro repaso a las estrellitas y semáforos de la vanguardia y el periódico, en solo tres meses encontramos Cuatro veces a los jefes de Abertis, tres veces a Fainé de la Caixa, tres veces al agente de Gas Natural, dos veces al presidente de Bankia, dos veces al del Banco de Sabadell, dos veces a César Alierta de Telefónica, dos veces a los jefes del Corte Inglés, del Mercadona y dos veces a los mandamases de Repsol y el Santander. Ferrovial, Akbar, Banquinter, Acciona, Iberia y, cómo no, nuestro amigo de Zara, Amancio Ortega. ...una vez cada uno... ...y esto en solo tres meses... ...estos diarios... ...son los que nos informan cada día... ...sobre política y economía... ...el 90% de la gente... ...no tiene ni idea... ...de lo que acabamos de explicar... ...pero si nosotras nos organizamos... ...podemos hacer que la información... ...que ellos quieren esconder... ...corra por millones de teléfonos móviles... ...por eso te pedimos... ...que compartas este vídeo... ...con todos los medios que tengas a tu alcance... ...y además... Estaremos ayudando a Borja Prado a conseguir lo que más le gusta, que todo el mundo sepa quién es. Mañana a las 7, atentas al segundo partido.
1: Bueno, por otro lado, un ex consejero delegado de CAMSA, Roberto Centeno, explicó a Radio Televisión Vasca, en el marco del documental La Monarquía, un negocio rentable, todos los supuestos beneficios que los contratos de petróleo le han aportado a Juan Carlos I. <risa>
3: Efectivamente, ahora sabemos, por lo menos es público, eh, que hay una fortuna pues adquirida de esta manera un poco sui generis por parte de Juan Carlos de Borbón, que recordemos en su día era irresponsable e inimputable uh -huh. y en estos días que van corriendo pues también sigue siendo irresponsable e inimputable, aunque supuestamente la Constitución ya no lo protege. Eh, de esto que sabemos, pues posiblemente lo sepamos del señor eh, Felipe, el hijo de este hombre, Juan Carlos, uh -huh. cuando ya tampoco haya mucho donde rascar uh -huh. y siga siendo, como lo es hoy día, irresponsable e inimputable, como lo fue su padre y como lo sigue siendo su padre y repito, a pesar de que la Constitución no lo protege eh, y repito, lo de irresponsable e inimputable de un señor que ya es, aunque lo llamen, como es mm, el, el, el emérito uh -huh. aunque lo llamen emérito un ciudadano se supone un ciudadano normal como nosotros, entre comillas eso de normal que estamos vistos que no responsabilidad que estamos, la monarquía el problema es de la monarquía que no sepamos y que no nos dejen saber
1: bueno, estamos en la recta final del programa eh, vamos a terminar con una última canción, se trata de un tema de Bob Dylan Like a Rolling Stone, eh, un tema versionado por David Bowie y el guitarrista Mike Ronson, y después damos paso a la actualidad republicana en las noticias estatales. when they go Realidad Republicana. Noticias estatales. CGT dice que en la escuela pública no se adoctrina salvo en religión. El sindicato CGT Enseñanza Cádiz ha alertado de las cortinas de humo generadas por Azte oir para ocultar el aumento de la enseñanza privada concertada en Andalucía y se ha mostrado contrario al reparto de folletos por parte de la plataforma Actúa sobre el PIN parental en las inmediaciones del Colegio Gaditano Reyes Católicos. CGT cree que el PIN parental está pensado solo para aquellos centros educativos donde no llega a su control ideológico ultracatólico y ultraderechista bajo el disfraz de demócratas y constitucionalistas, es decir, la escuela pública. Por ello. Añade que se trata de instrumentalizar a ciertas familias para que controlen al profesorado de sus hijos porque al de la educación privada concertada ya lo controlan. Los gaditanos en el exterior siguen creciendo. Dicen no vuelvo a España aunque me ofrezcan el empleo de mi vida. La Junta de Andalucía trató de recuperar talento sin éxito y el nuevo gobierno lo intentará otra vez, pero Manuel, ingeniero en Alemania, duda de los planes por los sueldos bajos, la precariedad y la falta de demanda de personal cualificado en la provincia de Cádiz. Manuel, ingeniero de telecomunicaciones, no eligió trabajar en Alemania. Las circunstancias le obligaron, sin embargo, hoy, casi cuatro años después de marcharse a Cádiz, tiene claro que no se plantea volver a España ni tan siquiera si le ofrecen el trabajo de mi vida. La Junta de Andalucía intentó frenar la hemorragia. La entonces presidenta de la Administración Autonómica, Susana Díaz del PSOE, anunció medidas en colaboración con, uni con universidades y empresas para que regresaran los trabajadores de menor edad que tuvieron que marcharse por falta de empleo. El nuevo gobierno de la Junta, conformado por PP y Ciudadanos, va a intentarlo de nuevo. Desde junio pasado prepara un plan Prioridad Absoluta para el Gobierno, que cubrirá el periodo comprendido entre 2020 y 2022. Aunque Manuel no es muy optimista, si fracasó ya uno señala y de los puntos suspensivos cuelgan las razones que le llevan a dar por hecho que no habrá resultados. Entre todas, la primera, el sueldo. El informe de comisiones obreras sobre el mercado de trabajo aporta números demoledores al respecto. El salario medio de Cádiz frente a la media de España supone 3.214 euros menos al año. <risa> Récord de fuga de batas blancas en 2019, 44 médicos se van de Cádiz, la formación de un facultativo en España cuesta en torno a 200.000 y 250.000 euros, pero en Dublin, eh, Irlanda, un profesional cobra hasta seis veces más que en Cádiz y tiene unas condiciones laborables más favorables. El propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, del PP, lo admitió el pasado verano. La Junta no pudo contratar a unos 130 médicos por falta de profesionales. En concreto, solo fue posible incorporar al 2% del total previsto para el refuerzo del servicio de periodo estival. La fuga de batas blancas es uno de los problemas más serios que padece la sanidad de Andalucía. Aguirre recordó en una comparecencia a mediados de agosto que su departamento había puesto en marcha la operación llamada para recuperar a los facultativos que emigraron. Eh, parece que ahora por fin se van a acabar los contratos por días y, o hasta un máximo de dos meses. En Jerez, eh, el campo revienta, no aguanta más. Agricultores y ganaderos están en pie de guerra. El día 18 se echan a la calle en una gran movilización contractorada y cortes en la carretera de Villa Martín. Existen medidas urgentes contra una, contra una caída de precios en origen que es la ruina del sector. Están al límite así se encuentran desde hace demasiado tiempo los agricultores y ganaderos de la provincia de Cádiz, después de que el sector haya reventado por una caída de precios en origen a niveles de hace 20 y 30 años que es ya insostenible y una competencia desleal con los países terceros que evidencia más que nunca la urgente modificación de la ley de cadena alimentaria el hartazgo hace mella. En Sevilla y Cádiz, UGT anuncia movilizaciones en Airbus ante la amenaza de despidos. La industria auxiliar pide que se traslade trabajo de Alemania y Francia hacia Andalucía. La ministra de Igualdad, Irene Montero de Podemos, toma por tontos a los republicanos y republicanas. La dirigencia de Unidas Podemos ha caído tan baja que ya ni disimula su deriva hacia posiciones inequívocamente reaccionarias, y es que esta burguesa, con disfraz de asaltadora de los cielos, ha hecho unas declaraciones sobre el republicanismo que sin duda constituyen un insulto a todas las personas que nos consideramos republicanas. La señora Montero ha asegurado en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER que aplaudir al rey es una muestra de respeto institucional y que forma parte de los valores del republicanismo. Y y por si había alguna duda, ha expresado también que respeta al jefe de Estado como no puede ser de otra manera. Montero defiende que tú puedes tener los mismos principios, pero cuando uno está en política institucional, ve las cosas desde diferentes perspectivas. No se trata tanto de cambiar de opinión como de asumir el rol que te toca. Riera de la CUP denuncia que el gobierno español negocia con las pistolas sobre la mesa. El diputado de la CUP, Carl Riera, afirmó que el gobierno español va al diálogo con la pistola sobre la mesa en referencia a la amenaza de represión. Cuando hay una verdadera resolución de un conflicto, las pistolas y las amenazas del abuso de la violencia se retiran, añadió Riera en una entrevista a Radio 4. Continúa la lucha de la plantilla despedida por Alestis en Sevilla. Seguimos informando de la huelga en el sector aeronáutico de Sevilla. Los compañeros y compañeras en la huelga hasta que Alestis les surogue. Nos manda una crónica de los últimos días junto con una noticia que nos recuerda quiénes se enfrentan. Son ya 67 días de huelga frente a la puerta de Alestis San Pablo. Volvemos a dejar a nuestras familias en casa con la incertidumbre de lo que pasará. ¿A qué hora volvemos o qué noticias traeremos de vuelta? Eso no lo sabemos, pero estamos preparados. Sabemos que esto se trata de resistir, de aguantar un día tras otro hasta llegar a nuestro objetivo teniendo claro cuál es el camino de doblegar la voluntad codiciosa de una familia de multimillonarios que está empezando a conocer hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Patronal y empresa intentan retirarnos de la puerta, pero no van a poder. El clima adverso es un duro bache al que nos hemos adaptado, así como el hecho de que los trabajadores de Alesti hagan nuestro trabajo. 67 días de conciencia de clase, de lucha obrera de los pequeños contra el grande. Andalucía entierra el PIN parental en la escuela pública pese a las presiones de Vox a PP y Ciudadanos. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbro, ha asegurado este pasado miércoles que el sistema educativo andaluz es fiable, riguroso, garantista y por lo tanto no es necesario ni procedente implantar el PIN parental en Andalucía. Cuatro de cada diez trabajadores tiene un salario igual o inferior al de antes de 2008. Una mujer sufre una brutal agresión a manos de un ladrón en el metro de Barcelona. Los hechos ocurrieron la noche del 31 de enero en la estación de Navas de la línea 1 del metro de Barcelona, aunque las imágenes captadas por las cámaras de seguridad han sido publicadas solo ahora. El relator de la ONU afirma en España hay familias que tienen un dilema, o poner la calefacción o comprar la comida. Habla de dos Españas, como lo hizo Antonio Machado. El relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de la ONU, Philip Alston, presentó sus conclusiones sobre la situación de la pobreza en España... Tras 12 días de reuniones con personas y colectivos invisibilizados en seis comunidades autónomas diferentes, en España hay familias que tienen un dilema, o poner la calefacción o comprar comida, eh, ha dicho Alston en relación a la alarmante pobreza que alcanza el 26% de los españoles. Lastra del SOE quiere dejarlo todo atado y bien atado para otros 40 años. La portavoz en el Congreso del SOE, Adriana Lastra, ha estado en Cataluña para participar en el noveno Congreso del Partido Socialista Catalán en las comarcas de Girona. Allí ha expresado algunas cosas que conviene subrayar. Dicha señora ha abogado por llegar a otro gran pacto como el de hace 40 años, para al menos 40 años más, muy al estilo, como puede observar, del atado y muy bien atado nudo de Franco. Por otra parte, que el PSOE contribuyó grandemente en apretar. En Algeciras, eh, jefe de la Guardia Civil encarcelado por sus presuntas relaciones con el narco paga 30.000 euros y sale en libertad. El relator de la ONU constata que hay dos Españas y que esta vez ha visto un alto porcentaje de pobreza. El relator de la ONU eh, para la pobreza extrema de los derechos humanos, Philip Alston, ha constatado tras su visita de dos semanas por el país que hay dos Españas, una de prosperidad y otra que es el hogar de un porcentaje muy alto de personas viviendo al borde de sus posibilidades aunque considera que el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos es la gran esperanza me ha quedado claro que hay dos Españas yo he estado de visita muchas veces aquí y he sido testigo de la prosperidad pero esta vez he visto el otro rostro, una España que es el hogar de un porcentaje muy alto de personas que están viviendo al borde de sus posibilidades ha dicho Alston este viernes en rueda de prensa de, en Madrid recogida por Europa Press. El relator también ha indicado que ha visitado zonas de España con peores condiciones que un campo de refugiados sin agua, corriente ni electricidad. Una iglesia catalana colgado del campanario, un muñeco de Felipe VI boca abajo, un muñeco del rey Felipe VI colgado boca abajo. Mientras sujeta una estelada y un cartel encima donde se lee a Orius no tenis rey, somos república. En Orius no tenemos rey, somos república. Es la imagen que ha aparecido en el campanario de la iglesia de San Andrés, situada en la localidad de Orius, Barcelona, en la comarca del Maresme. Aunque son numerosas las iglesias catalanas que lucen banderas separatistas y pancartas en favor de los presos políticos, es la primera vez que un templo católico ha exhibido una imagen del jefe del Estado para ridiculizarle. En Huelva, los recolectores de la fresa viven como animales. El relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, ha hecho balance de la visita de dos semanas que ha realizado por España en la que, según ha explicado en rueda de prensa este viernes, le dejó pasmado la situación de los recolectores de fresa en Huelva que viven como animales mientras grandes empresas ganan millones de euros. <música> Por ello ha pedido al gobierno que envíe inspectores de trabajo, según ha anunciado el relator, que ha constatado tras su visita de dos semanas que por el país hay dos Españas, una de prosperidad y otra con un porcentaje muy alto viviendo al borde de sus posibilidades. Evangelismo, una enseñanza para 735 cordobeses en 71 centros escolares de la provincia de Córdoba. La religión evangélica está presente en los colegios de la provincia de Córdoba y este curso son 735 los alumnos que reciben esta formación. Estamos muy quemados, faltan camas y las urgencias están colapsadas. Las urgencias del Hospital de Jerez están peor que nunca, indican los trabajadores, indica comisiones obreras que estaban quemados y eso repercute, antes estaba mal, pero ahora están peor, faltan camas, personal y las urgencias colapsadas. Un instituto público murciano celebra una misa anual en horario lectivo. Si van, le suben la nota. El IES Felipe II, un instituto público en el del municipio murciano de Mazarrón, celebra anualmente una misa para todos sus alumnos. La actividad tiene lugar por la festividad de Santo Tomás de Aquino. Rajoy y Aznar vendieron armas, buques de guerra y aviones militares a Maduro y Hugo Chávez. Uno de los casos se produjo en 2014 cuando el entonces titular de defensa era Pedro Moreniz cerró una transacción con Caracas por un valor de casi 10,8 millones de euros. Tres presos mueren con pocas horas de diferencia en el mismo centro penitenciario. Tres internos del centro penitenciario de Perogordo, Segovia, de entre 25 y 38 años, han sido encontrados sin vida en sus celdas en la tarde del domingo y esta mañana. La exdiputada Lorena Ruiz Huerta, juicio por denunciar torturas a los detenidos. La Fiscalía de Madrid solicita una multa de 4.700 euros por delito de calumnias con publicidad a la atribuir a la policía durante su participación como abogada en el turno de oficio tuvo que ver la práctica habitual de actuaciones lesivas a los derechos de los detenidos. La Iglesia hace caja sin control, 122 millones en alquileres e inversiones que esquivan el pago de impuestos. Trabajadores pobres en España. Llego a casa con ganas de llorar. El 14,1% de las personas que tiene un empleo en España se encuentra en riesgo de pobreza. Apenas ganan lo suficiente para llegar a fin de mes y muchas veces ni eso, hay pobres que no mueren de hambre ni piden limosna por las esquinas pero con el dinero que tienen no pueden llegar a fin de mes el 33% de los 10 millones de personas que están en riesgo de pobreza en España tienen un empleo con un salario tan bajo que le sitúa en el límite de la desesperación Willy Toledo ante la justicia por insultar a Dios el 17 de febrero a las 11 y media en el juzgado de lo penal número 26 de Madrid Aznar se sentará en el banquillo por la caja B del PP. 2,1 millones de menores son pobres en el Estado español. La ONG Save de Children ha presentado este miércoles su informe Familias en Riesgo, con el que trata de hacer una radiografía de las familias con hijos a su cargo que hay en España. Y estos han sido los lamentables hechos que han ocurrido en España eh, durante esta semana y algunos son estructurales. Y eh, tanto Juan Ramón, Tony como yo nos vamos a despedir eh, de todos vosotros y vosotras eh, hasta el próximo miércoles con un Viva la República. ¡Viva la República!
3: ¡Viva la República!
0: Para la libertad, sangro lucho vivo. para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal,
6: generoso y cautivo.